0: Hai listener semuanya Ketemu lagi dengan aku Fahrus uh, Oke okay, uh, gimana puasa minggu pertamanya Atau udah ada yang bolong Jangan sampai bolong lah ya Baru eh hampir, hampir seminggu ya per hari ini Per hari ini baru hampir seminggu Dan ternyata emang puasanya beda banget gak sih sama puasa-puasa kita sebelumnya Gak ada rame-rame kayak di grup WA atau mungkin lain atau apapun lah yang buat najakin bukber mungkin. Dan gak ada rame-rame lagi gitu kayak orang-orang pulang sholat raweh atau bahkan rame-rame bocil main petasan tuh kayaknya gak, gak kedengar sama sekali. Nih. Dan ya, ya emang kangen parah sih tradisi-tradisi itu kan cuma ada di bulan Ramadan gitu. Dan... Tapi seperti episode kedua kemarin di sini aku tetap mau ngajakin kalian untuk tetap sabar stay at home terus ya keluar kalau arjen pakai masker lah dan lain sebagainya yang kemarin ya dan pastinya kita juga di sini berdoa bareng-bareng untuk kesehatan kita semua dan pandemik ini juga agar segera selesai lah kalau bisa sih sebelum lebaran ya cuman ya kalau bisa sih cuman kemarin aku juga sempat rada hopeless gitu loh, karena ada beberapa artikel yang aku baca. itu menyebutkan kalau di Indonesia pandemi covid ini katanya sih bakal kelar bulan juni atau bahkan ada yang bilang september gitu kan anjir ya, aduh makin lama sih cuman ya itu kan cuman prediksi orang ya anyway kalau misal rencana Tuhan kan kita nggak ada yang tahu gitu harapannya bisa segera selesai gitu dan tidak ada korban lagi lah untuk pandemi pandemi covid ini jadi kita berdoa bareng bareng ya semuanya Nah, khusus di bulan Ramadan ini, uh, minggu pertama, uh, di podcast 4 aku, aku mau bahas top 6, top 6 ya bukan toxic, <tosuk> top 6 makanan atau minuman yang paling favorit, paling hype lah ya di bulan Ramadan. Tapi ini versi aku, <tosuk> ya iyalah versi aku, mau gimana lagi? Nah, karena emang mayoritas banyak banget lah. Yang dikonsumsi oleh semua kalangan... Untuk 6 jenis makan atau minuman ini... Dan kalangannya itu... Mulai dari yang menengah ke bawah... Sampai yang menengah ke atas gitu... Jadi flat ya... Rata ya... Semua pasti nyobain di bulan Ramadan ini... Dan kalau... bahasnya pun sebenarnya kalau makanan dan minuman di bulan Ramadan itu banyak banget dan pasti bakal panjang lah. Cuman aku ambil nama aja yang mungkin kita sering jumpai dan bahkan di bulan Ramadan kita nggak bakalan melewatkan makan-makanan atau minuman-minuman tersebut. Jadi daripada kita juga daripada kalian juga uh, capek ya dengerin aku lama-lama ngoceh sendiri ya kan. nanti juga, oh ya, yeah, uh, jangan lupa untuk kritik dan saran selalu tetap selalu terbuka ya untuk aku, nanti kalian bisa kirim lewat email aku di vaharusnuril.albi at gmail.com, atau kalian bisa kalau kalian aktif twitter, kalian bisa DM aku di at atau DM aku di IG juga ada di at vaharusnuril.albi jadi oke, okay, nggak usah lama-lama uh, ini dia top six makanan atau minuman paling favorit di bulan Ramadan versi aku podcast service Kira-kira gocon kalian ada nggak ya? Yang pertama ada kolak. Ada yang suka kolak? Atau kalian suka kolak? Terus ada sebuah. Ya ampun ini sebuah sumpah. Ngomongnya pun, aduh jangan mikirin yang macam-macam. Udah takut makruh nih, takut membatalkan. Terus yang ketiga ada kurma. Nah ini kurma udah pasti lah ya. Kalian tuh nggak mungkin, nggak menemukan di bulan Ramadan untuk kurma itu. Dan yang keempat ada es kelapa Ya es kelapa Oke lanjut Takut bayangin macam macem Nah yang kelima nih Yang kelima nih Jangankan di bulan Ramadan Di hari-hari biasa pun Itu antriannya tuh lumayan panjang Apalagi bulan Ramadan Wah lah Antriannya tuh bisa panjang banget Kalian tahu apa? Ya bener Mungkin ada kalian yang bener Yang kelima ini adalah gorengan ah. Aduh gorengan nih sumpah sih ya Ini tuh junk food versi Indonesia banget Junk food karifan lokal Dan yang keenam Yang terakhir Nah ini udah pasti banyak banget Dan kalian pasti ya minimal sekali lah Di bulan Ramadan pasti nyobain Ini tuh temen sampingannya gorengan Ya Kalian pasti udah paham Kalian pasti udah bisa nebak Yang keenam ini adalah teh manis <laughs> Ya ampun sumpah halo nggak bisa ngakak sendiri sih tapi Gimana ya gara-gara WFH juga sih karantina ini jadi nggak bisa jadi nggak bisa berdua tapi ya udahlah ya harapannya nanti bisa segera selesai di bulan suci Ramadan ini, jadi kita bisa nanti bareng-bareng sama teman-teman aku juga lainnya kayak gitu nah uh, oke okay, nggak usah lama-lama untuk pembahasan 6 makanan 6 ya 6 jenis makanan atau minuman paling favorit tersebut se-sejson. Oke, okay, listener, yang pertama aku mau bahas salah satu menu andalan di bulan Ramadan yang bahkan uh, mungkin orang tua kalian sering bikin ya, ibu kalian sering bikin atau mungkin bibi kalian atau to- Siapapun lah ini pasti bikinnya juga nggak susah sih Tapi di bulan Ramadan tuh afdol gitu kalau konsumsi ini Jadi yang pertama kolak Kolak ini merupakan menu berbuka puasa ya Dimana ya hidangannya itu dihidangkan dengan santan dan gula aren Gula aren atau ada juga yang menggunakan gula jawa biasanya Nah biasanya disajikan dengan keadaan apa dengan hidangan yang hangat gitu Uh, oke. Okay. Ini tuh aduh gimana ya? Ya gitulah. Porsinya tuh udah hangat, terus kalau lewat kerongkongan tuh kan rasanya kan belum benar. Ya ampun astaga ini. Jangan bayangin lama-lama ya. <laughs> Dan ada juga yang suka es. Itu biasanya ada juga yang suka dingin ya. Itu biasanya ditambahin es. Ya selera sih ya. Kalau ada yang suka es tuh juga oke okay sih kalau menurut aku kolak tuh pakai es juga makin segar gitu. <laughs> Dan kolak ini banyak juga varian ya toppingnya eh topping enggak sih ngomongnya apa-apa ya lah Ya udahlah pokoknya itu deh pokoknya itu <laughs> toppingnya itu eh, biasanya ada yang menggunakan pisang ya kolak pisang ada juga di beberapa tempat tuh yang eh, pakai ubi ada juga yang pakai singkong ubi sama singkong beda loh ya kalian bisa googling aja perbedaannya terus juga ada yang pakai kolak kaling jadi selera ya dan juga yang aku tahu kolak tuh di beberapa daerah juga masing-masing tuh beda gitu cuman tetap sama sih uh, komponen utamanya, komposisi utamanya itu santan sama gula aren atau gula jawa nah, uh, jadi kalau untuk kolak ini historiknya, wah nih bicara tentang historik sejarah kolak hmm. kalian bisa nemuin gak sih sejarah kolak di podcast-podcast lain tuh sumpah, ini tuh berfaedah, nggak berfaedah, tapi kalian tuh harus tahu gitu karena sumpah ini kolak nih ternyata emang ada sejarahnya cuy jangan sembarangan ya <laughs> oke okay. jadi untuk kolak itu uh, sebenarnya berasal dari kata yang bermak dari berasal dari makna kolik ya kolik itu artinya sang pencipta langit dan bumi jadi kalau di muslim itu ya Tuhan kaum muslim ya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yaitu sang pencipta langit dan bumi Nah di disini dimaksudkan agar menu atau hidangan kolak ini itu bisa semakin mendekatkan diri kita para kaum muslimin untuk Lebih dekat dengan yang maha kuasa yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Nah jadi kalian udah tahu ya kolak itu ternyata asal maknanya dari mana oh, Gimana kan Ya, ada historiknya cuy Dan ternyata emang penyebaran di Indonesia itu berasal dari zaman penyebaran agama Islam dulu di Pulau Jawa Nah itu oleh para ulama Para ulama di zaman dulu ya Nah dan juga di persebaran agama Islam itu waktu di kerajaan-kerajaan uh, Islam dulu lah Kayak Samudra Pasai terus kerajaan Demak dan lain sebagainya nah seiring dengan berjalannya waktu ya jadi dulu itu uh, historiknya itu sebenarnya kolak ini hidangan yang disajikan pada bulan Sya'ban bulan Sya'ban itu uh, bulan sebelum ramadhan ya jadi sebulan sebelum ramadhan tapi lama-lama merentet terus sampai akhirnya jadi hidangan di bulan ramadhan nah jadi itu kenapa kolak ini jadi salah satu hidangan yang cocok untuk dikonsumsi di bulan ramadhan ya kan kalau untuk Uh, manfaatnya ya <laughs> Aduh gimana ya Dari beberapa artikel yang aku udah cari Kolak tuh sebenarnya ar- manfaatnya apa ya 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 kalau secara general sih ya Bikin kenyang ya bikin enak gitu Bikin bahagia Dan ya sebenernya sih kalo misal kalian mau Breakdown komposisinya ya Kayak tadi ada pisang, ubi, singkong Segala macem, santan, gula Itu ya pasti bisa lah ya Kalian cari manfaatnya sendiri kayak pisang Misal pisang tuh apa sih kayak potasium misalnya oh, potasium tuh untuk untuk apa ya manfaatnya ternyata bisa untuk tulang, untuk pertumbuhan pertumbuhan tubuh kita juga dan juga untuk uh, ada vitamin C-nya kalau misal ubi dan singkong tuh oh untuk sumber energi dan lain sebagainya jadi manfaat kolak itu bisa kalian breakdown dari toppingnya jadi topping dan komposisi makanannya tadi ya itu sih tapi secara general kolak itu yang manfaatnya emang bikin kenyang sih dan nggak tahu sih ya. Kalau aku tuh minum ko, makan kolak ya itu kayak nggak lama tuh ngantuk ya. Nggak <laughs> tahu sih apa kebanyakan ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalian udah tahu manfaatnya dan sejarah dari makanan atau minuman ya. Makanan atau minuman sih tuh? ya pokoknya itulah produk dari kolak. Tuh, baru di sini sih kalian bakal tahu tuh sejarah kolak ya. Oke okay, terus yang kedua. Ini mungkin gacauan kalian ya Atau mungkin kalian suka nih Bahkan bisa hampir 2-3 hari berturut-turut nih konsumsi Jadi ada sop buah Kalian tau sop buah sih? Atau mungkin di daerah kalian namanya lain Kalau mungkin ada yang bilang es buah Atau pokoknya yang buah-buah itu deh Ya itu buah sih ya Nah anyway uh, Sop buah ini merupakan sajian yang isinya itu menu buah-buahan. Nah, terus dijadikan dalam satu wadah atau mangkok dan terus ditamb- bisa itu ditambahin sama susu kental manis. Ada juga yang pakai sirup atau bahkan ada juga nih aku lihat di artikel, di artikel tuh ada yang pakai yogurt gitu. Nah, kalian bisa coba siapa tahu kalian bisa bereksperimen ya di bulan-bulan di bulan-bulan puasa ini. Aduh bicara nangso buah tuh aduh nggak bisa bayangin lama-lama ya nggak boleh ya. E uh, Ya pokoknya itu udah pasti Ketika kita membatalkan puasa Otomatis sebuah itu Kalau lewat kerongkongan kalian udah paham lah uh, Kalian udah paham lah ya Kayak gimana tuh uh, Rasanya dan Ya gitu dia pokoknya Aduh takut ba- takut Bayangin lama-lama sih aku <tuh> Nah terus Oh ya, nggak cuman Sirup, susu kental manis Dan yogurt loh anyway uh, Dulu tuh aku pernah nyobain ntar kalian coba bisa cari ya kalau misal kalian ada yang domisil di Jakarta dulu tuh uh, aku pernah nyobain sobuah itu di daerah di deket stasiun Sudirman itu abang-abangannya tuh nggak pake susu kental manis, nggak pake sirup bahkan nyawar, kalian tau gak pake apa? pake yakult demi apapun itu sumpah enak banget gak ngerti deh, kok bisa ya sekreatif itu orang-orang yakult tuh bisa dicampurin ke sobuah Nah, kalau kalian mau cari, itu aduh, itu sebenarnya sih uh, penjual kelontongan gitu loh, kayak kaki lima dan mereka emang kalau tiap sore itu emang ada gitu. Nah, kalau misal kalian suka warawiri di daerah sekitaran Sudirman, Sudirman, Stasiun Sudirman, kalian coba cari, itu deket banget kok sama Stasiun Sudirman. Kalian keluar tuh di, di seberang Alfa situ di Pengkolan situ ya, yang banyak grab sama gojek itu. Nanti jalan kalian coba cari, kalau kalian kepo. gimana rasanya sob buah dengan yakult tapi kalau kalian mau coba bisa sih bikin sendiri tinggal tuang gitu nah jadi banyak banget sih uh, kreativitas orang-orang untuk sob buah ini nah kalau bicara tentang historik ya ampun lagi-lagi kalian bisa bayangin nggak di podcast mana sih yang mau jelasin sejarah sob buah coba <laughs> ya ampun aku suka pengakak tapi nggak ada temennya kayak sedih sih ya udahlah ya jadi Ini ya yeah, for your information lah ya kayak ini tuh penting gak penting tapi ya kalian kan konsumsi kan kalian tuh paling nggak harus tahu gitu minimal kalian harus aware gitu ini tuh asalnya dari mana sih apa sebuah keisengan nah jadi sejarahnya itu dari beberapa artikel yang udah aku rangkum kalian tahu nggak sih kalau ternyata sebuah itu dipopulerkan sama abang-abangan di kota Bandung <laughs> abang-abangan gimana ya jadi kayak uh, Seorang abang-abangan yang dagang gitulah Di daerah kota Bandung Itu pada awal abad 20-an Jadi sekitar tahun 1990-an gitulah 90-an lah ya Nah uh, Ini percaya Percaya nggak percaya sih ya uh, Kalau misal kalian nggak percaya Nanti kalian bisa cek aja di sumber-sumber Di internet banyak ada beberapa gitu nggak banyak Nah anyway uh, Abang-abangan yang mempopulerkan Produk sebuah ini namanya Bapak Ewok, Bapak Ewok tuh. Kalian <laughs> sebetul gimana ya? Gue ya, aku yakin banget gitu. Kalian pasti ada di benak kalian tuh kayak kenapa sih aku harus tahu Pak Ewok tuh? Ini tuh ya ampun. Kalau nggak ada Pak Ewok kalian tuh nggak bisa menikmati sebuah sampai sekarang men. Oke, okay, jadi uh, Pak Ewok ini dia dulu tuh katanya sering mangkal di dekat gedung sate. Kota Bandung Mungkin kalian yang ada di domisili Bandung Kalian bisa cek tuh ya Siapa tahu kalian masih bertemu dengan bapaknya Insya Allah beliau masih lah Masih ada Nah Saking rame pembelinya Jadi Menyebarnya itu kemana-mana gitu Dan ya kalian tau lah Bisnis di Indonesia tuh kayak gimana ya kan Ada satu yang rame Hype banget gitu Dan otomatis semuanya tuh pasti nyebar kemana-mana Dan Pasti Sampingnya bikin. nggak jauh dari situ bikin juga. Banyak-banyak banget bakal, banyak bakal lah kayak... Kalian tahu gak sih kayak fenomena kayak... Apa tuh? Es kepal milo kayak gitu-gitu. Terus... Apa tuh? E, donat mie apa-apa sih? Apa sih waktu itu? Aduh gak tau deh kayak gitu-gitu Terus kamu tuh kayak kopi susu menjamur kemana-mana. Ya kan banyak ya. Kayak gitulah. Jadi berkembang kemana-mana. Nah anyway... Untuk Sobuah ini emang dulu Pak Ewok ini... sebenarnya dagangnya itu es campur. Nah terus... beliau ini uh, berinovasi gimana sih ya ingin berinovasi selain es campur akhirnya pak ini berinovasi dengan buah-buahan nah dengan buah-buahan <tuh> jadinya namanya so, dinamain sobuah nah kalau misal kalian ada yang nanya kenapa sih kok namanya enggak es buah aja sih nah ternyata uh, kalau misal dikasih nama es buah itu uh, apa ya uh, es buah itu kan bisa macam-macam ya kalian tahu nggak sih es buah itu kan enggak pure buah gitu loh, ada yang biasa tambahin kolang kalin ada yang pakai rumput laut atau bahan-bahan yang bukan buah-buahan gitu lah. Jadi, kenapa di namanya di spesifikin ke sop buah? Jadi, memang benar-benar pure buah gitu ya. Paling tambahnya kayak susu kental manis dan sirup dan dan sebagainya gitu. Nah, ini kalian udah paham lah ya kenapa namanya sop buah, siapa orangnya yang mempopulerkan dan Kenapa namanya bukan es buah gitu. Nah, kalian udah paham. Terus, eh, kalau bicara tentang manfaatnya sebuah, waduh ya lah ya. Kalian bisa googling satu-satulah kalau untuk komposisi buah-buahnya itu kan udah pasti. Buah-buahan itu kan banyak banget tuh. Kayak serat, banyak vitaminnya, terus ya bisa meningkatkan imunitas kita, ya kan banyak banget sih. Jadi kalau bicara tentang manfaat sebuah itu udah pasti banyak banget lah manfaatnya. Nah, tapi... Tapi nih ya, bicara tentang sebuah atau beberapa makan-makanan yang mungkin kalian sering beli di pinggiran-pinggiran jalan atau segala macam, uh, di kita sudah mulai aware nih dengan makanan atau minuman yang kita konsumsi. Jadi tolong kita juga pastikan seperti apa sanitasinya, kebersihannya. kadang kan kita juga nggak ya udahlah ya makan aja lah ya kayak. Sanitasinya mau pakai air apa kek atau mau pakai mangkok bekas apa kan kita nggak tahu gitu. Ya mungkin uh, beberapa dari kalian ada yang dalam benak kalian mungkin ada bilang lah kayak ribet lah terus. tinggal makannya sih susah kayak gitu lah. Ya nggak apa-apa sih. Itu kan uh, beda-beda ya, beda-beda. Maksudnya kayak kalian mau kayak gitu, ya it's okay gitu. Tapi kalau aku sih Ya mending aku ribet kayak gitu Daripada aku ribet ngurus-ngurus Ke rumah sakit Ngurus-ngurus ntar kalau misalnya udah sakit perut Lain sebagainya Kalian ah, Pokoknya ribet deh kalau sakit tuh Makan minum susah ah, Tidur nggak nyenyak Yaelah, Jadi curah ntar lama-lama ya Jadi kayak gitu Jadi tolong dimulai juga awarenessnya Terhadap makanan dan minuman yang kita konsumsi gitu Jadi jangan asal makan minum Coba dicek dulu Kayak gitu Oke. Okay. Terus yang ketiga. Nah, ini uh, emang sering banyak dijumpai di bulan Ramadan. Mungkin kalian juga udah pasti makan ya, udah pasti sih aku yakin banyak banget yang paling favorit sih di bulan Ramadan. Jadi ada namanya ada kurma. Kurma ini uh, udah pasti paling favorit di bulan Ramadan Kalian bisa beli dimanapun ya Mesti di gerai-gerai manapun Alfamart, Indomaret banyak banget Toko-toko semuanya lah Bahkan yang buka PO segala macem tuh Nah anyway uh, Bulan kurma ini emang identik dengan bulan Ramadan Kalau untuk di agama Islam juga nih ya Karena kenapa kurma ini Karena selain disebutkan di dalam kitab umat muslim ya di al Kurma ini juga pas- merupakan sunnah dari Rasulullah yaitu Nabi Muhammad SAW yang mana ada pahalanya juga nih kalau kita konsumsi di bulan Ramadan dan pastinya kurma ini juga manfaatnya untuk kesehatan tuh banyak banget nah jadi udah pasti ya double coy jadi nggak cuman jasmani kalian yang terasupi ya baik pahala segala macam tapi juga rohani kali rohani kalian eh sorry kebalik ya <laughs> jadi jasmani kalian tuh nggak cuman untuk kesehatan badan kita tapi juga rohani kalian ya itu juga pasti terasupi dengan baik kayak gitu nah bicara tentang histori kurma nah jadi kurma ini di uh, dulu itu disebarluaskan oleh pedagang dari Mesir nah jadi zaman dulu kalian udah paham lah ya kalian ntar bisa googling aja deh kayak gimana sih dulu perdagangan di Indonesia tuh perdagangan dari orang-orang Mesir orang Arab Timur Tengah uh, Banyak lain sebagainya Ada pedagang dari Cina Nah eh, Dulu disebar disebarluaskan oleh Pedagang dari Mesir Karena emang dari dulu Kurma ini khasiatnya untuk kesehatan Banyak banget Dan emang terkenal sih Untuk kesehatan dan kecantikan tubuh wanita Nah Kalau untuk di Indonesia emang pertama kali itu eh, Ada sejarahnya nih Jadi Pertama kali Pohon kurma tumbuh di Indonesia Tumbuh nih ya, Tumbuh di Indonesia itu Itu Uh, di tahun 2004 Itu nanti kalian bisa googling aja Kalau kalian mungkin ingin lebih detailnya Ada di tahun 2004 Itu tumbuh di Pondok Pesantren Darussalam Di Jalan Ngiden Nomor 2 Kota Surabaya Wey, Surabaya, ada yang kalian ada, kalian ada yang dari Surabaya gak sih? Nah uh, Di Surabaya ini di tahun 2004 Di Pondok Pesantren Darussalam Itu uh, pertama kalinya Pohon kurma tumbuh di Indonesia Nah ini FYI aja kurma ini emang sebenarnya enggak sembarangan ya tumbuhnya karena emang konturnya tuh juga macem-macem gitu datarannya itu harus berapa mdpl suhunya itu harus berapa yang sesuai nah ternyata di Indonesia ini e, bisa tumbuh karena emang kontur dan cuacanya ternyata masih masuk gitu untuk pohon kurma tumbuh nah, nanti kalau kalian mau lebih detailnya kalian bisa googling ya konturnya itu harus berapa mdpl suhunya harus berapa Nah ternyata kurma ini juga emang ba- Kan banyak banget ya jenisnya kurma Apa ya waktu itu ya aduh banyak banget sih Kalau aku orangnya kurma ya kurma gitu Tapi emang banyak jenisnya ya Dan beda jenis Otomatis beda juga kondisi lingkungannya untuk tumbuh Nah balik lagi tadi yang di Surabaya Itu pada tahun 2011 memang Baru mulai ada buahnya dan Setelah 2011 itu mulai tumbuh ada buahnya itu banyak banget disorot oleh media nasional dan internasional gitu untuk fenomena ini dan akhirnya setelah dipelajari baik dari konturnya lingkungan dan kondisi segala macam ternyata emang bisa ditanam di beberapa daerah di Indonesia karena itu kenapa mulai banyak banget perkebunan kurma di Indonesia gitu Nah itu sejarahnya Kalau untuk manfaatnya Kalau untuk manfaatnya sendiri Ya banyak banget sih sumpah Banyak banget Ada beberapa Banyak banget manfaatnya Aku ambil beberapa aja Jadi yang pertama emang ternyata kurma ini emang sumber energi ya Karena memang kandungan gulanya tuh macem-macem ya Kalian paham lah, Kayak glukos fructose, sucrose dan lain sebagainya Nah terus juga kurma ini juga menyiatkan pencernaan pencernaan kita karena kandungan seratnya itu cukup tinggi jadi bisa menyiatkan pencernaan kita terus yang selanjutnya juga bisa mengatasi anemia karena emang ternyata kurma ini mengandung zat besi dimana bisa membantu produksi sel darah merah di tubuh kita dan ternyata, dan masih banyak lagi sih jadi itu manfaat dari kurma nah kalian udah paham ya Historik dan manfaatnya tuh. Ini tuh baru tiga makanan minumannya udah Berfaedah banget gitu kayak anjir. Ternyata selama ini ya, ya ampun. Selama ini tuh nggak nyangka aja gitu informasi, informasi informasinya itu. Oke lanjut. Yang keempat itu ada es kelapa. Aduh, ini nih. Aduh, bentar ya. Uh, ini tuh aku rekor. Agak-agak siang gitu Jadi kalau bahas es kelapa itu emang rada Kalian uh, aku sarankan mendengarkannya deket-deket mau buka puas aja Jadi kalian biar nggak membayangkannya terlalu jauh gitu waktunya Jadi lanjut es kelapa Oke <tuh> aku kuat <tuh> Jadi <tuh> es kelapa ini merupakan salah satu hidangan favorit ya Aku kadang bingung saya es kelapa ini minuman bisa minuman bisa kadang-kadang eh kamu udah makan es kelapa belum ada kamu minum es kelapa gak? eh gimana ya? bingung ya ya bisa makan atau minuman hidangan lah ya jadi es kelapa ini favorit banget di bulan Ramadan kalian pasti udah pernah nyobain lah ya Nah juga um, paling sering lah ya untuk orang-orang untuk dijadiin takjil gitu untuk batalin buka puasa nah anyway Uh, es kelapa ini memang kalau bicara tentang manfaatnya tuh udah pasti banyak banget ya. Karena emang selain sebutannya kalian mungkin tahu minuman yang bisa dibilang ajaib ya, magis gitu. Terus juga emang ternyata emang es kelapa ini memang mengandung elektrolit gitu yang bisa mengganti cairan tubuh kita yang hilang selama berpuasa. Ya ampun. kalian berasa dengerin iklan Pokari nggak sih? <laughs> Oke, okay, sorry cari, <sorry>, <laughs> Jadi kandungan elektrolit itu emang menggantikan cairan tubuh kita saat puasa dan ternyata di elektrolit itu juga banyak banget kandungannya seperti potasium, kalsium, sodium, dan magnesium dan berapa jenis mineral lainnya gitu nah itu sangat bagus untuk uh, kesehatan tubuh kita nah memang untuk es kelapa ini emang terbukti untuk pengganti kalau kalian mungkin pernah ada yang opname atau sakit ke rumah sakit kalian pernah tahu cairan infus Nah es kelapa ini juga bisa mengganti cairan infus untuk orang-orang sakit karena ya elektrolit tadi itu yang bisa menjaga uh, sirkulasi cairan tubuh kita kalau untuk uh, manfaatnya itu untuk kesehatan emang banyak sih kayak ginjal terus mencegah juga sih kayak penyakit batu ginjal bahkan bisa mengatur tekanan darah dan kesehatan jantung gitu jadi emang es kelapa ini udah pasti recommended banget dari segi manfaatnya tuh udah parah sih banyak banget. Nah bicara tentang historik, ya ampun. Bayangin. Eskelapa, eskelapa, historiknya, bayangin es kelapa, es kelapa historiknya itu dari mana? <laughs> kalian bisa nemuin nggak sih di podcast lain tuh? Coba ntar bisa share deh ke aku di mana gitu. <laughs> Tapi nggak nggak aku nggak jumbo banget sih. Maksudnya ya udah lah ya, aku juga dapat dari beberapa artikel gitu loh. Jadi kalian juga bisa cari. Cuman kan ya siapa sih yang buka Google terus nyari keyword sejarah es kelapa kan enggak mungkin ya Maksudnya jarang gitu nah sebenarnya sih kalau aku nyari di artikel emang susah sih es kelapa tuh historiknya dari mana karena emang dari zaman dulu punya orang lihat buah ya dikonsumsi orang lihat ini ya dikonsumsi Nah aku c- kasih fun fact aja nih fun fact yang aku dapat dari artikel basi kalian boleh percaya nggak percaya Rada lucus sih cuman ya udahlah lah ya. Ini tuh uh, percaya nggak percaya? Karena emang sumber di artikel dikatakan sumber orang yang, dicerita, yang menceritakan ini emang sudah nggak ada gitu, sudah wafat. Nah, jadi aku mau kasih fun fact tentang istilah degan. Kalian tau nggak sih degan? Kalau kalian ke Jawa Timur, kalian nyari es kelapa, itu namanya degan. Ya, itu es kelapa. Degan itu es kelapa. Nah, nama keren aja sih kalau di Jawa Timur tuh ya anyway. Jadi um, fun factnya ternyata istilahnya itu dulu berasal dari zaman dulu di Indonesia pada zaman pasukan Inggris masih menjajah Indonesia. Throwbacknya ini lumayan jauh juga sih ya penjajahan Inggris tuh. Nah jadi ceritanya ini ya Cik. Ceritanya dulu itu... Para penja- para pasukan Inggris nih ya, Mister Mister ini ya, Mister Mister ini itu lagi jalan dengan para pribumi warga Indonesia. Ini nggak tahu sih jalan itu lagi jalan. Ya kalian tahulah zaman dulu kayak gimana gitu. Jalan itu jalan. Habis dari tahanan atau disuruh kerja apa segala macam ya jadi mereka tuh lagi jalan di sebuah pesisir laut. Nah waktu itu lagi panas-panasnya banget lah dan Mister-Mister ini kan nggak kuat ya dengan panas-panas Indonesia apalagi ya paling zaman dulu ya. Nah Mister-Mister ini tuh haus parah gitulah, bahwa ya. sampai suatu ketika mereka melihat ada kelapa di pohon gitulah ada kelapa kelapa banyak banget di pohon kelapa gitu tapi tinggi ya nah akhirnya orang orang Inggris ini menir- mister-, mister ini itu memerintahkan para pribumi ya masyarakat warga warga lokal Indonesia itu untuk memanjat pohon nah tapi kan kalian tahu nggak sih pohon kelapa kan susah ya nggak ada rantingnya nggak ada cabang ya emang susah lah sampai akhirnya tuh sampai men- mister misternya kan nggak sabar menunggu gitulah akhirnya <tuh> mister misterin ini berteriak gitu ke ajudannya lah yang sesama orang Inggris itu memerintah, apa berteriak ke ajudannya itu untuk mengambil senjata, ngambil senjata itu maksudnya biar si mister Ya yaudahlah buah ya mau saya tembak gitu, jadi biar kelamaan manjat kan lama kan, jauh gitu nah, ketika berteriak inilah, mister-mister Inggris ini tuh menunjuk buah kelapa itu dengan senjata gitu loh jadi dia menunjuk buah kelapa itu dengan senjata gitulah. nah Kaye di sini tuh miskomnya. Nah jadi Mister Mister Inggris ini meneriakan the gun the gun kayak gitu the gun ya the gun. <laughs> Aduh ya ampun. Sumpah <laughs> ini parah sih. Ini kalau dia teman-teman aku pasti bakal panjang banget sih ini. <laughs> jadi Mister Mister Inggrisnya ini bilang the gun the gun kayak gitu sambil menunjuk ke arah buah kelapa. Nah jadi para pribumi ini Uh, nangkepnya tuh miskomnya di sini, jadi uh, disebutnya tuh namanya degan Padahal mak kelapa muda gitu. Nah, jadi mereka tuh salah mengartikan, salah mengambil konsepnya. Konsepnya tuh nggak gitu, Bambang nggak gitu gitu. Tapi ya mau gimana lagi ya zaman dulu gitu. Jadi ada istilah untuk kelapa muda itu mereka menyebutnya tuh degan, degan ya kayak gitu. Jadi Ah, uh, sebenarnya maksud Tuan Mister itu, Mister-mister tadi itu menunjuk buah kelapa itu dengan senjata gitu, biar mau ditembak, biar jatuh. Eh, malah dikira <laughs> buah kelapa itu artinya degan. Ngono <laughs> Jadi kayak gitu sih sejarahnya. Ya fun fake-nya kayak gitu. Jadi kalian tahu ya, degan tuh dari mana asalnya. <laughs> Sumpah nih bermanfaat banget sih buat aku. Cuman kayak <laughs> ya gitu deh oke kalian bisa share ke teman-teman kalian juga nih ya seru sih sebenernya kalau tahu arti adegan tuh oke lanjut e, yang kelima ada gorengan gorengan ya ampun nih ya, sumpah gorengan nih udah pasti jadi sajian sajian di kalangan kalangan kita semua ya baik di kalangan kalangan menengah ke bawah bahkan sampai menengah ke atas gitu aduh nggak ngerti lagi sih kenapa gorengan ini tuh selalu menjadi Uh, menjadi makanan khas Untuk masyarakat Indonesia Untuk membatalkan puasa Karena emang selain daya tariknya Juga harganya ya Harganya tuh relatif murah dan emang enak gitu Dan Sumpah di bulan Ramadan tuh antrian tuh panjang banget seriusan deh Kalian bisa cek lah di daerah-daerah Tempat kalian tuh Pusing sih pokoknya Dan apalagi macamnya kan banyak ya Ada bawan, ada tahu, ada tempe, pisang Wah pusing deh pokoknya deh kalian bisa cari sendiri tuh banyak banget singkong lah apalah ya. Nah sejarahnya tuh sejarah dari gorengan, bayangin nih sejarah dari gorengan. Jadi dalam buku History of Food tahun 2008 itu ada teknik menggoreng dengan minyak yang banyak ya. Atau kalau anak-anak teknologi pangan ya kayak teman-teman aku dan aku sendiri itu kita mungkin mengenal dengan istilah deep frying. Nah, itu udah dipakai ternyata dari jejak tahun 1200 sebelum Masehi di Mesir. Nah, dari Mesir inilah baru menyebar luas ke seluruh dunia. Bahkan kalian udah paham lah ya, di Jepang ada tempura, di Korea ada twigim, di Inggris ada fish and chip. Bahkan di Amerika pun juga banyak itu ada perkedel jagung dan apalagi di Amerika tuh yang mulai yang mulai mempopulerkan itu, kalian tahu enggak sih? Ayam goreng, ya yeah, kan? Ya. Yeah. apalagi Amerika bagian selatan KFC wah parah sih setelah KFC kemana-mana mendunia otomatis teknik deep frying ini udah pasti kemana-mana gitu nah anyway untuk di Indonesia sendiri itu ternyata dibawa oleh pendatang dari Cina pada zaman dulu nah jadi uh, pendatang-pendatang dari Cina ini ternyata cukup berjasa ya untuk teknik memasak kuliner Nusantara itu karena mungkin kalian juga tahulah lah kayak produk eh uh, mie, mie ya, ya bakmi segala macam, mie, mie ayam apa segala macam terus bakso tahu itu mereka yang bawa tuh pendatang-pendatang dari Cina gitu. Jadi wow, keren-keren. Terima kasih para pendatang dari Cina ya. Tapi kalau untuk bicara tentang manfaatnya, waduh, gimana ya? Gorengan nih manfaatnya itu aduh, kayak ya pasti kenyang sih. Kenyang terus Ya seneng Senengnya bahagia gitu sebenarnya sih banyak bahayanya ya Kalau kalian makan gorengan terlalu banyak um, Kalian dulu pasti udah paham lah Dengan minyaknya itu Jadi emang kalian pasti paham lah Dengan pedagang gorengan di Manapun most of them Ya mereka bener-bener nggak Mereplace minyaknya gitu Dan dipakai terus, dipakai terus nggak pernah diganti, jarang diganti gitu dan itu emang bahaya karena emang bisa memicu kolesterol dan kolesterol ini bisa memicu minyak tadi itu ya untuk nantinya di tubuh kita bisa menyempitkan pembuluh darah, bahkan bisa menyumbat loh, jadi ya yang paling buruk lagi itu bisa memicu resiko penyakit jantung dan hipertensi, jadi ya kalian udah paham lah ya minyak tuh bahayanya kayak gimana kalau sering dipakai dan gak pernah diganti jadi kalian juga tolong aware juga balik lagi ke makanan dan minuman yang kalian konsumsi apalagi kalau kalian punya eh, background mah mah itu ya ampun udah puasa terus kalian baru beduk azan ya bukannya minum dulu kayak apa langsung diganyem pake gorengan ya lambung kaget kan lambung kaget yang pertama Asam lambung naik Apalagi tadi minyak goreng ya kan kayak gimana Ah kan? oh, buset lah udahlah nggak usah macem-macem ya Jadi uh, Dibuka dulu dengan minuman yang manis Minuman yang menyegarkan Baru boleh Tapi jangan banyak-banyak gorengannya Jadi kayak gitu untuk gorengan Untuk yang terakhir wah ini ternyata lama juga ya Semoga kalian menikmati deh Terus yang terakhir Ada <tuh> ini lu uh, uh, suara sorry ya suaraku emang lagi puasa jadi uh, uh, tenggorokan ku juga pasti ya gitulah um, yang keenam terakhir ada teh manis um, teh manis ini ya ampun <gitulah> aduh, pengen ngakak tapi nggak mungkin sendiri tapi gimana ya teh manisnya dia menjadi pasti sampingannya gorengan ya dan banyak banget tuh bapak bapak segala macam tuh semua kalangan tuh pasti kayak teh manis teh manis gitu kenapa harus teh gitu ya apapun makanannya minumnya teh gitu teh itu gitu ya banyak banget ya nggak tahu sih itu tradisi dari kapan tahun ya teh itu karena emang teh itu selain menghangatkan kerongkongan ya apalagi kita puasa gitu bisa menghangatkan kerongkongan badan ya hidung mulut teh itu segala macam badan jadi nyaman anget ya itulah kenapa teh itu jadi salah satu pilihan orang untuk membatalkan puasa itu apalagi kalau yang suka manis ya. Apalagi kalau ada yang seleranya mungkin pakai es batu. Nah, itu lebih seduh seger parah sih tuh. Jangan dibayangin lama-lama di pokoknya <laughs> Kalau untuk sejarahnya, jadi itu es teh sejarahnya. Kalian bisa bayangin enggak sih nyari sejarah es teh? Kalian cari dia di podcast lain tuh ada nggak sih? <laughs> Ya ampun, ya ampun, Astagfirullahaladzim, Jum'awaf harus gak boleh, oke okay, oke, okay. sorry Jadi historinya, este itu dulu tercipta tahun 1879 dibikin sama seorang pembantu rumah tangga gitu ya di Old Virginia Beliau bernama Marion Cable Nah beliau ini sampai akhirnya membuat sebuah resep es teh, bayangin bikin resep es teh Dan bisa populer menyebar luas ke penjuru Amerika dan airnya baru populer ke dunia itu pada tahun 1904 melalui sebuah acara di Santa Louis New York. Itu acaranya berjudul Words Words Fair kalau salah ya Words Fair. Nah, itu di situ banyak banget uh, tamu-tamu dari luar ya. Terus akhirnya mereka dihidangkan sebuah teh teh-teh gitulah. Nah, karena itu mulai menyebar luas kemana mana-mana. Kalau untuk di Indonesia, ternyata produk teh ini udah dari tahun 1686. Produk teh ya, bukan ST ya. Produk teh ini udah dari tahun 1686. Dibawa oleh Dr. Andreas Kleyer, orang Belanda. Sebagai tanaman hias sih dulu awalnya. Akhirnya di tahun 1728, pada zaman Belanda itu, mereka mulai membudidayakan teh di Pulau Jawa. Mereka mengordernya itu benihnya dari Cina gitu. Dari artikel yang aku dapet. Nah, teh ini akhirnya jadi komoditas paling menguntungkan saat itu. Akhirnya pemerintah Belanda mulai... Uh, mulai memerintahkan masyarakat ya warga-warga lokal di Indonesia waktu itu, itu menanam wajib menanam teh sebagai uh, hasil bumi bangunan di Indonesia saat itu melalui sistem tanam paksa ya, mungkin kalian tahu kultur stelsel nah, jadi kayak gitu sejarahnya di Indonesia hmm, kalau throwback zaman dulu di, oh, baca-baca artikel ya zaman dulu di Indonesia tuh kayak ya sedih gimana ya, kayak Mereka tuh kita emang harus bangga sih dengan mereka Karena ya mereka gitu Mereka lah yang bisa memperjuangkan kemerdekaan Sampai kita bisa nikmati saat ini gitu Jadi ya itulah Masyarakat-masyarakat Indonesia pada zaman dulu Ya gitu deh <tuh> aduh. Hmm, Kalau untuk manfaatnya Manfaatnya kalian bisa googling lah Banyak banget tuh itu manfaatnya Aduh nggak mungkin bahas banyak panjang pasti Jadi manfaatnya itu bisa meningkatkan fokus karena apa? Karena ada senyawa yang bernama tanin. Mungkin kalian anak-anak TP apalagi ya itu pasti tahu. Senyawa tanin di teh ini ternyata bisa mengendurkan otot kita saat dibutuhkan. Eh sangat eh saat tidak dibutuhkan sorry. Mengendurkan otot saat kita tidak butuh, tapi bisa menstimulasi ketika kita sedang fokus akan sesuatu. Selain itu juga bisa memperbaiki Kualitas tidur kita ya Mungkin kalian pernah mencicipi chamomile tea Nah chamomile tea itu Memang memiliki senyawa Yang dapat menenangkan otak Dan menginduksi tidur seseorang Nah mungkin kalian tahu ya Ada senyawa antioksidan bernama Apigenin yang berada di teh Chamomile tadi itu ya Yang dapat berikatan dengan reseptor Di otak sehingga bisa mempengaruhi Bisa mengurangi kecemasan Dan mempengaruhi tubuh kita untuk memulai tidur kayak gitu itu manfaatnya kalau untuk bahayanya jadi kafein ini jadi kafein ya kalian jangan sangka loh kalau teh itu ada senyawa kafein ya jadi nggak cuma kopi teh itu juga ada kafein ya. jadi kafein di teh itu bisa bikin orang ketergantungan bisa bikin em- gampang emosi udah sakit kepala bahkan bisa menurunkan stamina gitu mungkin kalian kalau kebanyakan minum teh itu bisa kayak badan kalian tuh kayak lem leto lem lelah terus kalian pernah sih kayak ngonsum si teh terus ngantuk atau langsung tiba-tiba kayak ngantuk pengen tidur bawahnya gitu kan Nah kayak gitulah jadi jangan sering-sering karena emang tanin ini karena emang cafe teh ini juga kalau kebanyakan intake-nya bisa bahaya Terus banyak juga sih bisa, apalagi gulanya nih, kalau kita bicara tentang es teh ya, teh manis, itu gulanya itu ya kalian tahulah lah, bisa diabet, banyak banget lain sebagainya. Jadi kalau bisa gulanya itu bisa kalian ganti ya, banyak banget sih produk-produknya itu. Kalian ganti pemanisnya itu jangan gula gula pasir gitu, kalian bisa ganti dengan gula jagung, mungkin bisa kan ganti dengan senyumannya dia gitu, anjir, aduh. apa jadi curhat ya aduh senyumannya siapa ya video. <laughs> ya. Anyway, sorry sorry sorry, sorry. Nggak, nggak, nggak. Banyak banget lah pemanis pengganti gula ya. Kalian bisa cek aja tuh banyak banget. Jadi gula itu pokoknya rendah gula gitulah. Kalian bisa cek aja. Oke, okay, jadi hmm, itu aja 6 makanan minuman yang banyak banget dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia ya. Netizen-netizen 62 ini. untuk membatalkan puasa wow btw udah 42 menit ya ampun hampir 45 nih ya uh, thank you banget yang udah mau dengerin di episode keempat ini semoga kalian suka kalian juga bisa kirim kritik dan saran melalui email ya tadi udah aku jelasin di awal terus uh, gak in- uh, selalu ngingetin untuk kalian stay at home semoga bulan puasa ini kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya dan The last but not least Juga hmm, Kalian juga mulai mengurangilah Makanan minuman yang hmm, Makanan minuman yang bany- Banyak-banyak saya apa ya Kalian kontrol gitu Apalagi bulan puasa kan Kalian tuh Aku udah yakin banget gitu Dengar beduk maharif ya? Udah kayak kesetanan Pengen semua itu pengen dimakan gitu <laughs> Jadi hati-hati Jangan berlebihan ya nggak baik Jadi pastikan porsinya aja Kayak gitu dan kita balik lagi kita aduh hmm, bicara tentang pandemik ini pengen segera selesai lah biar biar kita bisa ketemu orang-orang yang pengen kita jumpai apalagi yang sekarang lagi banyak banget psbb ya ada yang di surabaya psbb di jakarta diperpanjang banyak banget daerah-daerah yang ditutup gitu untuk jalur-jalurnya jadi Apalagi untuk kalian yang merantau guys, stay strong ya. Kita semua berdoa bareng-bareng biar segera selesai dan kita bisa ketemu semuanya. Be patient aja pokoknya. Dan untuk episode ini semoga berfaedah dan bisa menghibur kalian. Thanks for listen my podcast and I'll see you. Bye semua.